0: Bueno, gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Qué bendición. Amén. Sí. El hermano César, cada vez ya, cada vez que pasan los días, huele más y más y más. Sí. Mientras más los días pasan, más arrecia el aroma, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, gracias a Dios, pero Dios es bueno, amén y ese es el propósito, ese es el propósito que Dios nos siga concediendo esas maravillas que solamente Dios puede hermano, nadie puede hacer la diferencia en una vida, solo Dios solo Dios se, eh, eh, na, no, no tenemos que andar con... El, ahora, yo no estoy en contra de eso, yo lo hago, yo expreso. esa eh, yo, Es una expresión que sale muchas veces de mi boca, pero hay mucha gente que anda con que la honra y la gloria, y la honra y la gloria sean para Dios. Así viven de ese vocabulario, pero no hacen nada. Sí? No, mejor que Dios se glorifique con nuestras vidas, amén. Bueno... <coughs> Vamos a abrir nuestras Biblias, este, eh, Proverbios capítulo 15, Proverbios capítulo 15, gracias. gracias. Proverbios capítulo 15. Vamos a leer versículos, vamos a ponernos de pie, vamos a leer dos versículos nada más. Bueno, vamos a leer eh, del 1 hasta el 9. Proverbios 15, del 1 al 9. ¿Están ahí? Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran profesión, pero de las ganancias del La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Es el Juntos, abominaciones a Jehová, el camino del impío, más el que, más, que sigue la, la justicia. Muy bien, bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a ver algo aquí que es, es importante considerar para seguir adelante. Eh, a veces en la, las estrategias de, 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 de servicio a Dios, eh, mucha gente no las entiende. Eh, yo siempre eh, de, tuve, un, eh, tuve un deseo en mi corazón de no caer en, en cosas que vi en algunos otros ministerios y yo le pedí a Dios que me concediera el poder servirle de una manera distinta y no es que no quiero la, una diferencia, pero ahorita ustedes van a entender de qué estoy hablando. Vamos a orar y, y vamos a pedir al Señor que nos ayude esta noche, amén. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Y hermanos, necesitamos seguir adelante. Amén. Necesitamos continuar sirviendo a Dios. Y ahorita vamos a entender por qué, por qué rumbo. Quisiéramos ir. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego que obres y que me ayudes a poder exponer esta verdad. Dirige mi mente, mi corazón. Y Señor, habla a tu iglesia y ayúdanos a que tu palabra nos haga hacer conciencia y, y a poder decidir agradarte, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y Dios, nos concediendo el, el deseo, el derecho de servirte. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos y te ruego, Padre, que seas con nosotros esta, esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el principio, desde el principio... Ah, en el libro de en el libro de Éxodo vayan conmigo al libro de Éxodo el libro de Éxodo mire que dice ahí el versículo el versículo ocho éxodo capítulo ocho Éxodo, capítulo 8, versículo 1, dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese fue el propósito desde el principio. Cuando Dios, hermano, habló, Dios siempre, 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 mire conmigo el versículo 20, dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué, hermano? Para que, sirva. Para que me sirva, para que me sirva. Y podemos ver ese mismo pasaje cientos de veces en la biblia el propósito de dios con, para con su pueblo no es otra cosa el, moisés le dijo a, a, a faraón vamos a ir camino del desierto dice camino de tres días y le vamos a hacer fiesta a jehová así dice moisés sabe que eran ustedes saben que eran las fiestas de los judíos ¿Saben ustedes qué eran las fiestas de los judíos, hermanos? Las fiestas de los judíos eran bien interesantes, bien interesantes. Vamos a ver cuál era el propósito. Mire conmigo allí en el libro de Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 3, dice el versículo, vamos a ver el 1, dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces, el pueblo que dice, en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová, hasta aquellos tiempos. Entonces, el pueblo, ¿qué hacía, hermanos? Sacrificaba. Las fiestas de los judíos eran sacrificios. ¿Cómo se alegraba el pueblo, hermanos? Con ese Pero, mire, es, es algo parecido como usted que viene de allá de, del pueblito. ¿Se acuerda usted cuando era niño, no le gustaba, como no le gustaba el tiempo que decía la abuelita, ya viene todos santos? Esa era la expresión antes. ¿Quién conoció esa expresión de todos santos? Ya viene todos santos. Hermano, era una tra de tragadera que no te imaginas. Eso de los muertos, a, a mí, mire, ahí, con yo, yo vivía en el distrito, pero mi abuelita venía de allá de, de, de Veracruz y mi abuelita en el tiempo, mira, era, era, éramos pobres que no tienes idea, pero yo no sé cómo le hacían, hermano, pero ponía a mi abuela una mesa, y le ponía que tú no te matas mal, y le ponían mole, y le ponían que, el pul, que la tequilita de no sé quién, y que el aguardiente del abuelito, y pero de tragazón hasta donde no más. Había comida, y esto era aquí, pero imagínate en el pueblo. Era una fiesta. Y hermano, y para hacer ese tipo de fiestas, ¿a poco quién de ustedes en su pueblo, cuando venía a Todos Santos, ¿Quién de ustedes en su pueblo iban al, al, al de la tienda y de decía, todo es gratis, llévatelo para que todo? Es más, es más se ponían más cara las cosas. Porque como sabían que compraban, pues se ponían cara las cosas. ¿Sí, ¿Están conmigo? Porque el, el, las fiestas, hermano, ¿quién de ustedes hace una fiesta y le sale gratis? Porque para, para hacer una fiesta se tenía que sacrificar. Me están siguiendo. Vamos, vamos bien o no? Ve, Vea conmigo capítulo 3 uh, de, de Reyes, el versículo 3. Mas ahora el pueblo sacrificaba, dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en, su, en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso ¿dónde? E iba al rey el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. ¿Cuántos holocaustos? ¿Y te imaginas tú para matar mil becerros? ¿Te imaginas nada más lo que significaba matar mil becerros? Si aquí, hermano, eh, aquí eh, en, en, en los rastros que tienen toda la tecnología, no matan mil becerros en un día. No matan mil becerros. ¿Te imaginas ellos, hermano, lo que hacían para poderle ofrecer? Era, era un trabajal, era llevarlos to llevar todo el ganado, subir la mon las montañas, porque Gabaón era, era la parte más alta. Y decía, que me cueste. Sacrificaba, hermano. Sacrificaba el rey. Y eso era una fiesta. Están siguiéndome. Eh, 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 ahí vemos eh, eh, vemos la palabra de Dios que Dios le dice a Faraón Deje a mi pueblo para que me sirva y a los servicios y todo lo que se hacía para Dios eran sacrificios en donde la gente invertía donde a la gente le costaba sacrificaba para Dios era importante entender esto eran sacrificios, ven conmigo ahí segundo de crónicas por favor ¿Lo tienen? El 30. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, que dice? Para celebrar la Pascua a Jehová desde Israel y el rey había tomado consejo con sus príncipes, y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Al modo que dijo Dios, se tiene que hacer. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de mano de los reyes de Asiria. No, seas como vos, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres y él los entregó a desolación como vosotros veis. Donde os pues ahora vuestra servís, como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario. Ya la gente, hermanos, no venía al culto. Pastores, que usted no sabe cómo, de veras me cuesta. Sí, porque hermano, porque lo que venimos a hacer es un sacrificio. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas quién de ustedes jugaba los domingos fútbol? Pues jugaba fútbol los domingos. Mira. Y te echabas tres cáscaras. ¿Verdad? Semejante panzota, pero ahí tú, tú, tú te echabas tres juegos al día. Y en cada juego te aventabas tres cartones de cerveza. ¿Están conmigo? Sacrificabas, hermano. Amén. ¿Qué estoy diciendo? Ya no venían. Y dice el versículo, el versículo um, 8, no endurezcáis pues ahora vuestra serviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros». Porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés, hasta zabulón mas se reían y burlaban de ellos. Se burlaban. Vengan al, vengan al culto, hermanos. <risa> No, hombre, yo tengo algo mejor que hacer. Con todo esto, algunos hombres de Hacer y Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar que, hermanos, la fiesta solemne de los panes y levadura en el mes segundo, una vasta, una vasta reunión. ¿Sabe qué quiere decir? Y se iba a poner tremenda la cosa. Había mucho que hacer para Dios Había mucho que sacrificar para Dios ¿Vamos bien? Y levantándose quitaron los altares que, de, que había en Jerusalén Y quitaron también todos los altares de incienso Y los echaron al torrente de Cedrón Entonces sacrificaron la Pascua a los catorce días del mes segundo y, el, y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza Se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre Conforme a la ley de Moisés, varón de Dios Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas Porque había muchos en la congregación porque no estaban santificados porque había muchos en la colación que no estaban santificados y por eso los levitas sacrificaban la pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaac y de Sabulón no se habían purificado y comieron la pascua no conforme a lo que está escrito mas Ezequiel oró por ellos diciendo Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios y a Jehová el Dios de sus padres, aunque él no esté purificado según los ritos de purificación de Saltario, y oyó Jehová Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Era un pachangón, hermano. Sacrificio tras sacrificio por siete días, sacrificándole animales, quemándole holocaustos a Dios, que subiera el aroma para que Dios se agradara de ellos. Estaban contentos, pero era un servicio de sacrificio. Están siguiéndome. Versículo 22, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda, toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros siete días. dijeron, bueno, ya, ya estamos picados, pues una vez, otros siete días, ¿y qué crees que iban a hacer en los otros siete días?, sacrificando a Dios, ese era su gusto, ese era su gozo, vamos a seguir, con otros siete días, con alegría, no estaban ahí cansados, así que, no, ya no aguantamos y quién sabe, que, no, otros siete días, con alegría, porque Ezequiel, rey de Judá, había dado a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo mil novillos y diez mil ovejas. Había barbacoa para aventar para arriba, hermano. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado, se alegró puesta toda la congregación de Judá como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después, los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y, a la y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario. ¿Qué dice, hermano? Dios se agradó de ver un pueblo que sacrificaba. Dios, hermano, el servir a Dios tiene que ver con sacrificio. Por esa razón hoy día a mucha gente no le agrada buscar a Dios A mucha gente no le agrada venir a la iglesia ¿Por qué? Porque regularmente hermano cuando tú estás en el camino correcto de Dios Te va a costar Es sacrificio Es sacrificio dar tiempo a Dios Hermano eh, ay, no, pues es que yo tengo mi trabajo yo, Tú no estás sacrificando a Dios Tú no estás haciendo nada para sacrificar para Dios. El asunto es sacrificio. Hay mucha gente aquí que me dice, pastor, a mí me ofrecen un trabajo, pero es el domingo, pero, y, yo me, y me pagarían bien, y por eso no encuentro la mejor chamba, porque tengo que, de, y porque renuncié al domingo, y ¿sabe qué? Y Dios digo, pero Dios te va a bendecir, ¿por qué? Porque es sacrificio. Amén. Porque el, 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 la fiesta para Dios era sacrificio. Porque todos aquí, hermano, los jóvenes, los jóvenes andan como becerros de año. Y quieren, y ya no, ay, pastor, ¿y cuándo? Ya, cuándo, ya puedo yo, espérate, hermano, ay, pastor, es que es un sacrificio. Pues sí. Pues sí. Ay, pastor, es que yo, ay, ya ve que esta carne la tenía tan mal acostumbrada y me gustaba tanto, ay, pastor, me gustaba tanto el chupe que usted no se imagina. Sí, me, pero ¿y ahora qué? ¿Ya no, ya no, ya no, pastor, ¿es un sacrificio? Ay, pastor, es que yo andaba ahí, me gustaban las muchachas y ya no, pues es un sacrificio. Ay, pastor, a mí me gustaba el dancing club. A mí también. A mí también, hermano. ¿Y luego qué? Pues hay que sacrificar. Ay, pastor, a mí me gustaba la arrolladora. Tú, tú ya muérete. Para ti no hay piedad de nada. Ni misericordia. El sacrificio. Dios dijo, déjenme ir a mi pueblo para que me sirva. Para que sacrifiquen. Para que me hagan fiesta. Las fiestas las disfrutaban. Eran un sacrificio. Eran un sacrificio, hermanos. Amén. Dejen ir a mi pueblo para que me sirva. Las fiestas eran... Un sacrificio. ¿Vamos bien o no vamos bien? Bueno, había que sacrificar. Había que sacrificar. Bien, este, déjenme, vamos a hacer, vamos a continuar. Eh, eh. Y vemos aquí, hermanos, vemos aquí eh, en este asunto, vemos aquí, hermanos que ellos están sacrificando, mire qué dice el versículo 1 del 31 hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derivaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo, después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión ya estaban bien contentos de haber hecho el sacrificio. Ya estaban bien contentos de haber hecho el sacrificio. Ese era el propósito de Dios. Sacrificios. Amén. Ahora hay otro tipo de sacrificios. Hay otro tipo de sacrificios. Mire conmigo allí en, allí en uh, el libro de Pedro, la carta de Pedro. La carta de Pedro. Hermanos, yo yo me distraigo, ¿eh? así que arreglen. Sí, córranme a ese, a ver qué hacen, porque yo me distraigo, ¿ok? Si no le estén contemplando a gente nada, ¿sí? Si no pueden, avisan y yo lo hago. Cárguenlo y séchenlo de aquí. Primera de Pedro, capítulo 2. Eh, Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Están ahí? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice la Biblia que hay que desechar. Que hay que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Tenemos que desechar esas cosas de nuestras vidas. Pedro está diciendo ahí y Pedro está hablando acerca de, 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 de ser salvos. Y dice, cuando tú y yo fuimos salvos, tenemos que desechar. Dice versículo 4. Acercándoos a Él piedra viva, acercando, o sea, dice hermano: el crecimiento en gracia es un es algo que cuesta venir a la salvación, hermanos, recibes a Cristo como Salvador y luego Dios quiere que crezcamos. ¿Cuánta gente nosotros no hemos invitado a la iglesia? ¿Cuánta gente? Si toda la gente que hemos invitado a la iglesia, ¿cuántos seríamos? Créame que el patio no, no, no sería suficiente. El patio lleno de sillas no sería suficiente. Pero ¿sabe cuál es la razón por la que toda la gente se queda? Porque a la gente le cuesta crecer. Porque ser cristiano es sacrificio. Dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y servir a Dios es sacrificar. Hermano, se tiene que sacrificar. Para servir a Dios, no es, hermano, Dios le gustan los sacrificios, ¿me están entendiendo? Sí. Y por eso cuando tú y yo somos salvos, hermano, te, te cuesta tanto trabajo decidir, hermano, te imaginas aquel que tenía su corral lleno de becerros y le decían, vamos a servir a Dios, ¿y con qué? Con mis becerros, y ay, ¿qué pasó? Yo los vi, yo los vi nacer, yo les alimenté, yo los he cuidado y ahora nada más ir y quemarlos. Como que eso está medio, que no ves qué es lo que ve tu, tus vecinos ahora que te ven salir en la mañana y venir al culto y regresar comes y luego te ven salir otra vez y dicen, está pero bien loco. Porque yo no, no, ¿qué, qué te pasa, no eso de ir a una iglesia, pues ir a la, a la misa de siete, pero todo el día, estás loco. ¿Pero qué significa? Pues estamos tratando de crecer, hermano. Y crecer es crecer en gracia. Dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hablando de la Biblia. Dice, para que por ella crezcáis, ¿qué? Entonces, ¿sabes por qué? ¿Por ¿Qué es lo que nos hace crecer? Venir a la iglesia para escuchar la predicación, la predicación de la Biblia nos hace crecer. Dice, si es que fuiste salvo, entonces tienes que tener ese deseo. Por eso, por eso, hermano, podemos sacrificar. Hay muchos aquí que, que, que si fueran a trabajar, tendrían buenos ingresos nada más por trabajar el domingo. Pero estás sacrificando por una razón, porque quieres crecer. Versículo 4 dice, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer que... Dice, escucha bien, si tú y yo no crecemos espiritualmente, no vamos a poder sacrificar. Si no crecemos, no vamos a poder sacrificar. Este asunto es, es un círculo. Creces un poquito, sacrificas más. Creces otro poquito, sacrificas más. Dios va trabajando en tu vida y mientras más creces, más sacrificas. Amén. Amén. Este es un asunto de sacrificar. Necesitamos seguir sacrificando. Porque Dios quiere el sacrificio. El servicio a Dios es un sacrificio. Hermanos, escúcheme bien. Estos, miren, es una bendición ver este grupo de muchachos. Pero cuando ellos empezaban, los violinistas ahí andaban con sus dolores en sus dedos. ¿O no duelen los dedos cuando tocas el violín? Ya ahorita ya no, ¿verdad? Pero al principio decías, ¡ay! La posición acá, Sí, todo les dolía, hermano, hasta los talones les dolían. Pero para poder tocar ahora eso es un sacrificio. Ahora en el campamento de música, hermano, terminaban las. Mire, pasa campamento de jóvenes y andan brincando y se mojan y se arrastran y corren. Y, y no pasa nada vienen al campamento de música además están tocando el instrumento y tragan que, notan, que da miedo porque es un sacrificio están sacrificando a la carne entonces por eso les da hambre están explotando el cerebro no lo ocupan en un año ni para la escuela lo ocupan entonces, por eso tienen esa, esa carga, porque es un, ¿qué, hermanos? Un sacrificio. Es un sacrificio. Y, y Pedro dice, tenemos que, entonces, ven, vemos como no solamente en el Antiguo Testamento, sino Pedro dice, antes eran sacrificios de becerros, ahora son sacrificios, ¿qué? Espirituales. Ahora son sacrificios espirituales, mire conmigo el libro de hebreos, por favor. El libro de hebreos, ¿lo tenemos? Bien? ¿Vamos bien? Ya vamos a entrar al mensaje, hermanos. Mire que dice hebreos capítulo 13. Mire, que dice, eh, acuérdense que el, el autor de Verón les está diciendo: lo del Antiguo Testamento nada más fue como un, un ensayo de lo real. ¿Ya están ahí? Y dice, eh, versículo 10: dice, Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, ¿qué dice? Sacrificio de alabanza. Es decir fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a él sacrificio de, es decir, para que no diga, para que, digo, porque se di, aquí como él ya sabía que iba a haber pentes un día, dijo, ¿te, una vez te voy a aclarar, para que no digas, ya ve pastor, aquí no tenemos alabanza. No, dice, ¿sabes qué es la mejor forma de alabar a Dios?, Dice fruto de labios que confieses en su nombre. En otras palabras, vete a ganar almas. Amén. Y ganar almas es un sacrificio. Amén. Si venir al culto es un sacrificio, pues ganar almas es más sacrificio. Por eso hay unos sinvergüenzas vaquetones que no vienen a ganar almas. Amén. Ya, pues Dios, confórmate con el domingo. Bueno, como tú quieras, pero deja ir a mi pueblo para qué me Sirva, entonces el servicio a Dios es un sacrificio La visitación, esto y por eso, ay yo, hermano esta es una iglesia de sacrificio Porque todos los días, todos los días aquí hay algo Ay pero venir el sábado en la mañana a orar, es un sacrificio Tú ves que yo no quiero estar dormido igual que todos pero es un sacrificio. Y dice ahí, versículo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confía en su nombre. Y luego dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden. Porque hay que sacrificar. Ay, yo que voy a estar. Es un sacrificio. Ayuda mutua. Vamos a ayudarnos unos a otros, hermano. Porque eso cuesta. Ayudar al prójimo no es fácil. Amén. amén, Amén. porque de tales sacrificios que dice, de tales sacrificios que dice, no tienes que traerle tanto tus becerrísimos, nada más, vete a ganar almas, es un sacrificio. Amén, háblale a los compañeros de Cristo, háblale a la gente de Cristo, es un amén. sacrificio, amén. Ayuda al prójimo, es un sacrificio, ¿por qué? Porque dices yo quisiera para mí, yo sé, y por eso si compartes un poquito, mira, ¿verdad? Eh, eh, imagínate, traes una torta y traes hambre, y el que está al lado no tiene, le dices, pues, tú mitad y mitad, ¿ya sacrificaste la mitad? Era toda para ti, pero tú quisiste darle la mitad. Es que dices, ni, ni se llena él ni me lleno yo por eso, porque es un sacrificio. Amén. Amén. Mira que dice ahí en el 17. <risa> Ay, bueno, mejor esa novedad, esa novedad. Dice, obedeced a vuestros pastores. Amén. Y sujetados a ellos. Uh, pero a usted, pastor, no, hombre, pues sí, es un sacrificio. Amén. Amén. Es que es como que como que tuvieras el corral lleno de becerros y te dijera quémalos para Dios ay pero cómo estos borregos tengo que tener ahí el, la casa llena de borregos es decir todos van todos van regalados qué pasó pastor cómo duele amén ahora ya no tienes que echar los animales nada más tienes que someterte Mira, se puso silencio. Ay pastor, ay, pastor, cómo lo amo, de veras. Es más, no me hagan pachangón. No, no necesito pachanga. Nomás sométete a lo que se te dice. Que todos el, el día que hacen pachanga, no me como todo lo que hacen se lo comen ustedes ese día que hicieron la pachanga no me comí ni una gelatina hermanos que los postres para el pastor, pues Juan, ni una gelatina alcancé que las par carnitas para el pastor, pues ni una oreja de puerco alcancé Ya no hagas nada, nada más. Cuando se te diga algo, di. Dice, obedeced a vuestros pastores y, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si yo me llego un día a quejar con Dios de ti. Yo le digo, Señor, este no. Dice, eso no te va a aprovechar a ti. Siempre, mira, déjame decirte algo. Somos carne, hermano. Somos carne, y así como tú te quejas, hay quien hay gente que viene y se queja, oye, pero ese, no, no, déjalo, no pasa nada. Yo trato de no quejarme con Dios de ninguno de ustedes. Amen. Nunca voy con Dios diciéndole, ay señor, ya no aguanto esto, yo no me voy así. Amen. Créemelo, porque yo sí creo esto que dice aquí. Y, obede y obedecer, y sujetarse. A canijo, ¿verdad? Como un, uno igual que yo me va a tener que decir a mí lo que tengo que hacer? Nada de eso. Es más, yo soy mejor que él. Amén. Y yo no he dicho que no eres mejor que yo. Aquí hay unos hombres que tienen mucha más capacidad que yo, son más inteligentes que yo. Aquí hay unos hombres que son muy buenos para ciertas cosas. Hay unos de ustedes, hermano, que yo quisiera tu espíritu de trabajo que tiene. Hay unos que son aquí, pero no se cansan y son movidos. Y yo no soy así. Yo no soy así. Y yo me, me encanta ver hombres así, hombres que, que trabajadores, esforzados, inquietos, que hermanos, sí, cómo no, hay para allá, y para acá, y para allá, y para acá, me encanta. Y yo, y yo siempre digo, ese cuate sería mejor que yo. Pero, pero la, la, la desventaja aquí es que Dios dice que tú te sujetes a mí, no yo estoy a ti. Esa es la tristeza. A mí hasta esa tristeza me da. Yo digo, yo, yo sí me podría sujetar a él porque me inspira. Okay. Yo sí pod yo podía sujet yo, yo podría sujetarme a hombres aquí tremendos. Yo sí podría. Porque yo los veo que tienen autoridad, que caminan con Dios. Que yo sí podría. Pero, pero sujetarse es un sacrificio ¿te cuesta ver hermano? sí, a mí también me costaba sujetarme a mi pastor me costaba porque yo siempre tenía una mejor idea que él ¿te acuerdas chata? ¿te acuerdas? como yo te decía no, el pastor, el pastor y decía mi esposa pero ni modo eres el pastor pues sí ¿y, ¿Y sabes qué tenía que hacer? de jefe? El pastor predicaba y decía, ay hermanos, perdónenme porque con este ojo casi no veo, con este no veo nada, decía. Así decía mi pastor y en serio no veía nada. Se fue de ocho años para Estados Unidos. Se lo metieron a la escuela a los 10 años. Y decía, no hablo bien inglés y tampoco español. <risa> Tremendo mi pastor. Pero era el jefe, hermano. No estoy Yo nunca, mira, desde 15 años nunca he predicado un mensaje acerca de esto. Nunca había dicho nada de esto. Pero, hay, pero, ¿Pero qué? Porque son sacrificios. ¿Entiendes lo que es? Sacrificio? Un sacrificio es lo que no quieres hacer, es lo que no quieres dar. ¿Y qué dijo Dios? los voy a, quiero agarrar a mi pueblo, que salga, porque hermano, mira, ellos estaban sirviendo a Egipto, estaban sirviendo al mundo, y de todos modos estaban sacrificando sus vidas, sacrificando sus hijos, y no recibían nada, y dijo Dios, quiero que me vengan a servir a mí, para que sacrifiquen para mí, Dios quiere que le sacrifiquemos a Él, Amen. Porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Se agrada a Dios. Dios quiere que le sacrifiquemos. Ya, 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 ¿Y qué tiene que ver eso con lo que leímos, pastor? Ahí vamos a ver. ¿Tú crees que todo lo que estamos, que es todo lo que ves aquí, no es porque hay un grupo de gente que ha sacrificado? Sí. ¿Tú crees que yo no sé que muchos de ustedes para que sus muchachos pudieran estar en el campamento les costó? ¿Tú crees que yo no sé que para que estén en la escuela les ha costado? ¿Qué dije yo en los avisos hermano? Me tuve que esperar porque yo sé que a veces no hay para todo. Y yo conozco una iglesia, Dios no, hermano, Dios no, está, no ha bendecido esta iglesia nada más porque le caemos mejor nosotros que otros. Porque Dios sabe que es una iglesia que ha sacrificado. El, mira el coro, el, el coro, tú crees que el coro na, es el coro que es, porque sacri, mira, sacrificaron para venir. Yo me acuerdo cuando en la que empezábamos con el coro, las hermanas cantaban como Doña Angustias. ¿Y quién es Doña Angustias, pastor? ¿No te acuerdas de la, de la película de Pedro Infante? Cantaban como yo le decía a Pamela como Doña Angustias. Sí, 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 papá. Pero ahora, uh, hasta le has hecho en el falsete. ¡Uh! uh ¿De dónde crees? Sacrificio. Han sacrificado, le pagaron a la maestra. Y eso vino la maestra, pero no fue gratis. Pagaste. Y a muchos, y yo no supe si tú eras lo de tus tortillas, o era lo de tu o le pellizcaste a la carne del otro día, pero sacrificaste. La escuela cristiana ha sido un sacrificio. El aguantar a ciertos, el aguantar a ciertos hermanos, vienes a la iglesia y dices, pero ahí está el hermano. ¿Es sacrificar, mijo? Amén. No, pues si vinieras a donde todos, que a todos te aman y todos quieres, pero es sacrificio. Amén y yo sé que esta es una iglesia que ha sacrificado porque todo lo que se hace han sido sacrificios pero mira y por eso yo creo que ahora ahora vamos a quiero decirte esto rápido antes de, de continuar apenas apenas les aplicamos las, las reglas porque aquí se, se supone, se supone. Yo, yo, mira, mira, fíjate, te voy a explicar. El hermano José Luis, quiere hablar conmigo 24 veces al día. Y ¿sabes qué me dice? Me dice, pastor, yo te, usted me encargó algo que hiciera con la rondalla. Y, sabe, y no, él no me, pero ¿sabe qué me dice? ¿Por qué me rompe las reglas? Yo reconozco, yo reconozco, porque porque si por él fuera él, yo hubiera matado a tus hijos, hermano. <risa> Hay unos que él no los ha matado nada más porque yo le he dicho, no, espérate, hermano, luego lo mata, luego lo mata. Yes. Percy, pero si pero ganas no le han faltado. Escúchame, pero es, de, déjame decirte. Porque uno de los deseos, una de las intenciones, por eso yo dije al principio cuando empecé a predicar, dije, hay algo que te voy a explicar, que no pienses que soy un tonto. Pero yo no quiero obligar a la gente, yo, yo te dije, yo he visto ministerios donde la gente es hipócrita. Donde la gente es una sarta de hipocresía en todos los sentidos. Y yo no sí. quiero que a Dios le sirvamos con un corazón hipócrita. Hay gente que, mira, mira, sí, déjame te explico. La hermana Maggie es una buena muchacha, y, y yo, no, yo no tengo nada que decir, pero el pastor dijo de, de ella quiere las cosas de otra manera. Y ahí nadie dice amén. Ahí se te ocurre decir amén y te acaba el pastor. Desde, ¿Por qué dices amén? Insensato. No quiero gritos, silencio. se. Nadie se ríe. Nadie se ría, aquí no, si no es aquí Plaza de Toros para que se rían. Entonces, ¿y, y la gente? Pues es de esa iglesia. ¿Cómo crees que es la gente? Sí, pero espérate, pero cuando salen a la calle, ¿serán iguales? <risa> Bueno, escúchame, escúchame, escúchame. Eso es exactamente lo que te quiero decir. Entonces, hermanos, bien, eh, bien, bien podríamos, eh, eh, hemos puesto entre comillas reglas. ¿Y qué le decimos a la gente? Bueno, ¿quieres cantar en el coro? Voy a ganar almas. ¿Quieres tocar en la orquesta? Voy a ganar armas. Por cierto, por cierto. Bueno, luego lo digo. Sí. Hoy vamos a sentar algunos, algunos que ya, ya, ya la, ni la mamá ni la hija viene a ganar armas y ya la vamos a sacar de la orquesta de una vez te aviso. Sí. Si a poco piensas que no me doy cuenta. si sí si me doy cuenta. Es inmenso no soy. Más que aguanto. Por eso, si el hermano José me dice, pastor, porque no aguante, aguanta tantito, mano, aguánteme tantito, tantito nada más si sí, yo también quiero como usted, pero pero no hay que matarlos, o sea, yo también quiero, no hay que colgarlos ahí, de que les dé el sol por tres días, y cosas así, pero, pero matarlos no, ya entramos, ya vamos a entrar ahí, entonces, ¿por qué? ¿ya entendimos que la obra de Dios es sacrificio? ¿ya lo entendimos o no? Y todo lo que hacemos aquí, finalmente, hermanos, es sacrificio. Ahora, regrese conmigo a Proverbios 15. Dice Proverbios 15, el versículo 8. El sacrificio de los impíos... Es abominación a Jehová, ¿entiendes la palabra abominación? En otras palabras le da asco, pastor. Hemos sacrificado, sí, nos ha costado, sí, pastor. Estamos aquí en la orquesta, sí, Pastor eh, 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 venir al culto, sí, ¿Por qué? Porque, la Biblia, porque hemos entendido que el servir a Dios es que, hermano, sacrificio, amén. Amen. Pero yo no quiero que el Señor rechace lo que hemos hecho para Él. Nos ha costado un sacrificio que los muchachos crezcan, aprendan y todo eso. Pero que un día llegaras con Dios y le dijeras como Caín, aquí está mi ofrenda y te dijera el Señor, no me gusta lo que me das. Pastor, pero no ve, mire, no ve ya como, ya como, mire, no ve este cómo toca. Sí, toca bonito. ¿No ve a aquellos cómo tocan? Sí, sí, tocan bonito. Y, ¿Y ha sido un sacrificio, sí o no? ¿Te imaginas que Dios dijera, pero no me agrada, me dasco. Da me dasco da lo que me están dando. ¿Por qué dice eso? Porque dice, el sacrificio de los impíos es abominación para Jehová. El libro de Proverbios, mira que dice, nada más vamos a ver el puro versículo 1 del 15, la blanda respuesta que dice, sí. más la palabra áspera hace subir el furor. Y ahí está diciendo, cuando alguien te, te dice algo, no contestes feo, contesta blandito, para que no se haga más fea la cosa. Amén. El libro de Proverbios es un libro de consejos de cómo debemos vivir. De cómo deberíamos de vivir. Bien. Sacrificio, hermanos, fue escrito para que sepamos por qué, porque a Dios, oh, Dios odia la maldad, Dios odia, hermano, Dios odia toda todo especie de mal, Dios, a Dios no le gusta lo malo, Dios no quiere mal corazón, Dios no quiere cosas erróneas, Dios no quiere, Dios aborrece el pecado, Dios odia cualquier obra impía, Dios la aborrece, obras impías las aborrece, Dios obra las decisiones impías, la, le dan dolor, Dios hermano, la conducta impía, Dios odia todo lo que es impío, todo lo que, ¿entiendes la palabra impío? La, eh, viene de, Es la palabra contraria a piadoso, a piedad, por eso había un Papa que se llamaba el Papa Pío porque pío significaba piadoso y impío significaba impiedad, ya entiendes las obras impías son aquellas obras que son contrarias a Dios y dice Dios a mí no me gustan las obras impías, yo no quiero hermanos, yo no quiero que hagamos un sacrificio, que estemos haciendo algo para Dios que esté lleno de impiedad Si vienes a hacer algo para Dios, ven y sacrifica. Pero asegúrate que no va manchado de cochinada en tu corazón. Porque, hermano, pastor, ¿por qué nunca ha dicho nada? Porque no quería estorbarte para que sirvieras a Dios. Pero ahora que ya entiendes lo lindo que es servir a Dios, ofrécele un sacrificio limpio. Si no crean que no quiero agradar a Dios. Pero vamos a empezar al contrario, porque si empezamos con pura santidad, al rato vamos a tener una bola de impíos hipócritas aquí sirviendo a Dios. Sí. Vamos a servir a Dios y vamos a entender, hermano, porque todo, toda la esta iglesia es una obra de sacrificio. Todo lo que hacemos es sacrificio. El hermano, el que nuestros hijos sirvan a Dios, hermano, yo quisiera terminar, ahora, ¿me viste la semana pasada? No sé si me viste, va, que andaban mis nietos. Y andaba yo, pero... Sí, estaba yo feliz, me Era, esto era, es un, tú no tú te puedes explicar. Vea yo a la chiquitilla gateada ahí en el patio, hermano. Y le tomé video y lo veo todas las noches y todo eso. Porque yo quisiera tener a mis hijos conmigo. Yo quisiera. Pero... A veces hay que sacrificar. A veces hay que sacrificar. Era bonito cuando vivían todos conmigo y todos aquí servíamos y nos íbamos de aquí y vámonos a cenar, y vámonos acá, y vámonos allá, y contentos todos y nos sentamos a la mesa juntos. Y ya estamos ahorita mi esposa. ¿eh? Sacrificamos. Tengo que sacrificar y todo es correcto. Pero ahora escúchenme bien. Pero hay sacrificios que Dios no acepta. El, eh, todo lo que hacemos aquí en la iglesia es un sacrificio. ¿Ya entendiste? Man. Venir al culto, sacrifica. Hacer esto es un sacrificio. Sacrificamos trabajo, sacrificamos cosas. Todo es sacrificio, pero escúchenme bien. Pero hay sacrificios que Dios nos, no le agradan. Vamos a ver ahí primero de Samuel. Ya, ya voy a acabar, les prometo que ya voy a acabar primero de Samuel, ¿lo tiene? primero de Samuel 15 Dios le dijo a Saúl mata a los de Amalek acaba con todos no, 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 no tengas piedad de ellos, acaba con todo, dice versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a Firo de Espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. he aquí que se le levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, irá no, hombre, si bien piadoso el Saúl, bendito, Dios te bendiga, hermano, hermano, Dios te bendiga. Y, además, lloro Saúl decía: Dios le bendice. Y mira qué dice ahí: dice: Vino pues Samuel a Saúl, Saúl le dijo, bendito es esto de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Lo que Dios dijo, lo hice. Y Samuel entonces dijo: Pues, qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos. ¿Cómo que lo cumpliste? Y tú, ¿qué son esas ovejas? ¿Qué son esas vacas? Y mira qué dice. Y Saúl respondió, de Amalek los ha traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por, pero lo de malo destruimos, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, y él respondió, Di. y dijo Samuel, aunque eras el pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag y rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Le gustan a Dios los sacrificios o la obediencia? ¿Le gustan a Dios los sacrificios o la obediencia? Entonces, ¿por qué? Si vienes y sacrificas y tocas en la música y cantas en el coro y eres un desobediente a tus padres. Y dice Dios, a mí me da asco que te cantes y andes en tu pecado, me da asco. Amén. No dejes de hacer el sacrificio, pero no ofrezcas sacrificio de impíos. No dejes de hacer el sacrificio, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero no le ofrezcas a Dios tu cochinada. Ahí está, mira Señor, mira qué sacrificio, dice Dios, apesta. Si detrás detrás de tu servicio hay obras impías, escondidas, si detrás de mi servicio hay un servicio ofrecido con un corazón pecaminoso, es en vano, hermanos. Man, amen. ¿Qué sirve que estemos aquí ofreciendo si andamos en cochinada? Andamos, hermano, con un mal corazón no solo es ofrecido con un corazón pecaminazo, hermano, es en vano, y sabe que hermano, Dios lo va a rechazar, Dios dice, a mí no me gusta eso. Ay, ah, yo, pues mira, a veces yo era asistente del pastor, yo limpiaba mi conciencia, no hombre, ¿cómo me mato, me trae un pan y agua el pastor, pero si lo hacía yo con mal corazón, de nada servía. Sí, amén. Sí, amén. No limpies tu conciencia pensando, pues yo sirvo en la iglesia, pues yo hago esto. No lo limpies si tienes un mal corazón. Amén. No trates de limpiar tu conciencia y hacerte creer que porque sirves y haces algo. Escúchame, no, 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 intentes pensar que porque a veces lo que hacemos le da asco a Dios. Amén. 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 Muchos tratamos de cubrir nuestra falta de santidad, nuestra falta de piedad con algún servicio. Muchos tratamos de cubrir nuestro propio... O sea, tú y yo sabemos que andamos en un pecado, que andamos con mal corazón y decimos, pero estoy sirviendo. Y dice que ese sacrificio a Dios le da asco. Porque a Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Amén. Hermano, porque el, el, la, la obra de Dios es una vida de servicio público. Estamos aquí todos haciendo, es público. Lo que hacemos, lo hacemos a la vista de los demás. Yo, vamos a las rutas y, y vamos y visitamos en las rutas. Y cuando pasamos, qué bendición es ver a los hermanos tocando las puertas. Y ahí están con las y las hermanas ahí con su sombrero de testigas de Jehová y todo eso. Sí. No importa, pero están porque es un sacrificio, yo sé, yo digo, ay, pues, Dios bendice a esta gente, bendice a esta preciosa gente. Hay gente aquí, hermano, que va y ganan almas y no sabes si tú al regresar hay algo de comer en la casa. Bien. Hermano, es una bendición ver el sacrificio, pero escúcheme bien, pero que sea un sacrificio que, que Dios se agrada. Que no tienes un corazón equivocado. A Dios le agrada una vida de servicio público cuando nuestra vida privada es correcta. ¿Te acuerdas cómo dijo Jesús? Dice, si ayunas, no pongas tu cara como para impresionar a todos. Ay, mire, que no se dé cuenta nadie. Si das a la obra, que no, no lo hagas como para que, que no se dé cuenta nadie. Que hermano, a veces no le agrada a Dios nuestro sacrificio. Ahora, si das el diezmo, es un sacrificio. Y dices, no, pasó, yo por eso no lo doy. Tú estás peor, hijo. Sí. Hermano, qué, qué bendición. Y yo que queremos que haya acá música y que haya cantos y queremos que se suban a cantar. Pero si cantas aquí y maldices en la casa, a Dios no le agrada tu sacrificio. Si cantas aquí y traes un pecado escondido, traes un mal corazón o andas en rebeldía contra tus padres, entonces a Dios no le agrada tu sacrificio. Si eres un maestro de escuela dominical y para dar clase se sacrifica, pero si eres maestro de escuela dominical y traes un mal corazón contra alguien, no le agrada tu sacrificio. Dios no le gusta aquel que canta bonito y es rebelde con sus padres. No le gusta aquel que toca y que hace esto y trae, un, trae una desobediencia en su corazón. Amén. Si tú vives una vida impía y estás practicando un pecado escondido, ningún sacrificio puede suplir tu impiedad. Amén voy a repetir eso, si estás viviendo una vida impía y tienes un pecado secreto que tú solamente sabes, ningún sacrificio puede suplir tu, tu, tu impiedad, ninguna cosa que hagas aquí, por grande que sea y por algo que des y dinero que des, puede suplir, puede, puede cubrir en los ojos de Dios sobre tu impiedad. Amen. Amen. Sacrificio tiene que venir de una vida que ama al Señor y, que, que, se, y que, se, que se exige rectitud en su corazón. Sacrificio tiene que venir de una vida de servicio público de la cual Dios se agrada. Porque si hacemos algo y somos malos, tenemos mal, mal mal actitud malas respuestas sí es un sacrificio pero Dios no está agradado de eso hermanos si vamos a sacrificar y venir a la iglesia por eso les digo lleguemos con gusto ayer yo tuve un día bien pesado bien pero cansadísimo como no te imaginas y anoche pues me acosté muy tarde porque estoy estudiando, estuve estudiando para hoy, para la, la semana y, 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 y orando y pidiéndole a Dios y se nos hizo tardísimo. Y hoy en la mañana, sí, a pararse temprano. Entonces, anoche ya estaba lloviendo bien cansado. Ahorita llegué del culto y yo me dice, pues acá de comer. Le dije, no, yo lo que quiero es descansar un poquito. Pero todo eso que sacrificamos, hermano, de nada sirve si, anda, si ando encochinada. Revisa tu corazón. Y, no, y por eso te digo, yo prefiero que empieces a sacrificar y una vez que lo has hecho, que reconozcas qué tipo de sacrificio le estoy dando a Dios. ¿Qué sacrificio le estás dando a Dios? me gusta llegar a mi casa y que mi esposa me diga ¿vas a comer mi vida? o que me diga ¿vas a tragar? ¿para qué hiciste esa comida? ¿para qué hiciste eso? me sabe a fierro me sabe a trapo amén es lo mismo con Dios, dice Dios ¿De qué sirve que, eh, que prepares tu gran clase Si traes un mal corazón? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová Hay que seguir sacrificando, amén Pero hay que hacerlo con buen corazón Que Dios lo pruebe y diga ah, Me deleito Sacrificio de olor grato. Vamos a ver Efesios y terminamos cinco 51 Efesios cinco uno sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿qué dice? Que nuestro sacrificio sea un olor que diga a Dios, ¿cómo sube el aroma de esa iglesia sabroso, precioso? Vamos, a, hermano, no malentiendas lo que dije, no dejes de sacrificar, nada más revisa tus sacrificios. No vamos a dejar de sacrificar, amén. Vamos a seguir haciendo más para Dios. Y te aseguro que si limpiamos nuestros sacrificios, hermano, Dios se va a agradar de nosotros. Vamos a limpiar nuestros sacrificios y verás cómo va a decir Dios, bendición sobre esa gente. Porque me agrada, me agrada. ¿Qué sacrificios estamos ofreciendo? Jóvenes. Ya que están sacrificando, ya, ya que de veras están sacrificando, pues que valga la pena. No tengas tus secretos escondidos. El, tus romances facebookeros y whatsaperos. Aquí hay unas chamacas, lo, Lorenzas, locas. Pero... Pero me las pero las traigo, ya las ya te, ya te traigo en la mira, niña y otros que y, y hay unos chonzos que se dejan seducir. Ruégame, 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 qué sacrificios estamos dando al Señor. Yo no la traigo con ninguno de ustedes, hermano. Yo los quiero a todos mucho. Y mi deseo es ver que Dios te bendiga y te use. Arregla tu corazón. Limpiemos nuestros sacrificios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, es el tiempo donde quisiéramos venir a ti, Señor. Es el tiempo donde quisiéramos que tú hicieras la obra. Ayúdanos, Señor, porque somos tan faltos. que Quisiéramos hacer tanto para ti, pero a veces lo que hacemos, Señor, no te agrada por causa de la condición en la que va. ¿De qué sirve que estemos aquí cantando si andamos en pecado y en desobediencia y en mentiras? ¿De qué sirve que queremos servirte? Y gracias te doy por la, esta iglesia preciosa, Gracias por una, una iglesia que sacrifica y como yo he visto. Pero Dios, yo sí quiero pedirte que nos ayudes a seguir adelante, pero que limpiemos nuestros sacrificios. Gracias por el grupo de ganadores de almas que vino ayer y, y bendícelos y, y, te, y, te, y, y te, te alabo y te glorifico por eso, pero... Pero límpianos a todos de que no hacer obras impías. Bendice, Señor. Bendice que lo que estamos haciendo para ti suba en olor fragante a ti, Señor. Todo lo que hacemos para ti suba en olor fragante. Ayúdanos a entenderlo. Bendice, por favor bendice nuestras decisiones toca los corazones háblale a algunos cuantos jóvenes y señoritas para que entiendan bendícenos Padre bendice las decisiones